0: Eh, nada, muchísimas felicidades Gracias por estar eh, aquí Sacar su tiempo Algunas no fueron a sus iglesias hoy Están con nosotros aquí hoy Y nosotros queremos que ustedes sepan algo Yo quiero que ustedes sepan algo Madres y padres también que están aquí Aunque vamos a celebrar el Día del Padre Con todo el este año Así que vayan invitando a los padres Los padres que están por ahí, ya saben eh, Que están mega invitados pero más que nada nosotros queremos que ustedes sepan que todo esto que pasa aquí todo este lugar todo lo como lo están armando pone eso está pendiente de la luz de la picadera de esto de lo otro son sus hijos sus hijos están contribuyendo con la obra de dios y yo creo que qué mejor regalo para una madre después de tanto dolor de cabeza ¿eh? De tanta tranochada, ¿eh? dígame qué muchacho aquí, por más santo que sea, no llegó a las 4 y no llamó. ¿Eh? Eh, a pesar de todas esas cosas y a pesar de que quizá alguna vez se encontronazo o lo que sea, sus hijos están dedicando su vida a Dios y no solamente eso, sus hijos no son pasivos en la obra de Dios. Sus hijos no vienen aquí y se sientan sus hijos son los músicos, sus hijos son los que construyen este sitio, sus hijos son los que proyectan cosas detrás, los que hacen eh, el sonido, los que están sin sus hijos esto se cae y ellos están dando todo para la gloria de Dios y nosotros queremos reconocer eso a ustedes, a las madres y los padres, aunque los padres en su tiempo, eh, pero a las madres porque sus oraciones han llegado al trono de Dios y sigan orando y sigan firmes en eso. Un aplauso. A las madres, eso. Y ya se había decretado. El profeta había dicho. No llueve hasta que yo diga. Qué fuerte, eh. Él no dijo, no llueve hasta que. Eh, hasta que Dios diga. O Dios me ha ordenado que diga que no va a llover. Sino él simplemente dijo: ¿Saben qué? No va a llover hasta que yo diga. Está fuerte eso. Y esta señora que vive fuera de, de este pueblo. Que vive fuera de, de Israel. Ella escucha las noticias de este profeta raro. Le llaman Elías el Tisbita. Por la región de la, que, de la que viene. Algunas personas dicen que como vivía en las montañas. Caminaba un poco inclinado. Su aspecto era tosco. Era raro. Vestía con pieles. Eh, eh, se amarraba también, solamente tenía una, una ropa hecha de una sola piel que se amarraba con un cinturón, comía langosta con miel, no langosta de esa que ustedes ven en el malecón, los tipos con la langosta afuera, sino lo que nosotros llamamos esperanza. La secaba, la freía, comía eso con miel y solamente aparecía cuando había que decir algo a favor de Dios. Así que su fama se había extendido no solamente. En el pueblo de Israel, sino también fuera donde esta señora vivía, un lugar, una ciudad llamada Zarepta, pero en su concepción los dioses son territoriales, así que Jehová reina en Israel y en Judá, en Tiro y Sidón reina Dagón, los filisteos tienen sus dioses, así que lo primero que ella piensa cuando escucha que este profeta de parte de Dios ha dicho en la tierra de este Dios no va a llover por tres años y medio es Pss, qué mal. Qué suerte que no estamos bajo el territorio de este Dios. Pero pasa un mes, no llueve. Dos meses, tampoco llueve. Y no solo en Israel, sino también en su ciudad. Y está bien, hemos estado tres meses sin llover y todo eh, está tranquilo. De hecho, en este país, eh, casi siempre en la... Alrededor de la temporada de Semana Santa sale en el periódico sequía arrecia. El acueducto manda a no desperdiciar los recursos eh, acuíferos. Una de las preguntas que yo me he hecho después de tres, cuatro años viendo la misma, poniendo la atención a la misma noticia es. Si siempre hay sequía en el mismo tiempo del año, ¿por qué no tomamos medidas? Ahora, no es lo mismo cuando viene eh, el tiempo de no lluvia, más o menos en la misma época a cuando alguien dice no va a llover. Y no va a llover hasta que yo diga. Y se empieza a preocupar. ¿Y qué pasa si este profeta se muere? Pero dentro de ella sus dudas y sus cosas. Ella dice bueno ese es en el territorio del Dios de, de Israel. Pero pasan cinco meses y no llueve. Siete. Ocho. Yo no sé quiénes han estado eh, eh, cerca de ríos cuando hay un año, un año y medio sin llover. Mi familia es de Cotuí eh, y yo he visto la presa bajando a, a, a puntos donde se ven las casas que estaban, eh, eh, que estaban en ese lugar antes de que estuviese la presa. Se ven las casas, hasta el cementerio se ve. Para los que beben agua de la presa de Cotuí, gracias. Yo espero que hayan sacado a los muertos de ahí. <risa> eh, y es fuerte. La gente se empieza a alarmar. El agua no sigue llegando de la misma forma. Nosotros estamos acostumbrados a eso como dominicanos. Pero imagínense en un país desarrollado donde el agua llega constantemente y de repente, no, se la mandamos ahora, pero la otra parte pasado mañana llenen tanques, llenen cubetas, llenen esto. Imagínense tener que ir al río un año y medio y no llueve. Así que esta señora... Se empieza a preocupar. Ah, Algo que yo no le había dicho. Era viuda. Había una. Qué problema hay con ser viuda. En Medio Oriente. En la época bíblica. Las viudas. No trabajaban. Así que de lo único que vivían. Era de la caridad. Y de la bondad. De sus vecinos. Que dependiendo de la nación que tú vivías. Había reglas con respecto a. Alimentar a las viudas. O darle algo a las viudas. O no. Pero. Si a mí me falta algo, agua y de hecho si no llueve no hay cosecha, si no hay cosecha no hay comida, las cosas empiezan a, es como un efecto dominó. Si a mí me falta agua, si no ha llovido y yo no tengo comida, compartiré mi comida con otra persona. Así que ella no solamente empieza a ver que está faltando la lluvia, ella también está viendo que la gente que de alguna u otra forma muestra generosidad con ella está pensando si en verdad va a empezar a mostrar generosidad con ella. Pero algo también pasa en su corazón: si los dioses son territoriales y Jehová manda en su sitio a que no llueva, entonces se supone que mi Dios Dagón debería ser que de alguna u otra forma llueva, pero Dagón no puede. Entonces, ¿quién es más fuerte o quién es Dios? Es Dagón o es Jehová de alguna otra Manera esta señora empieza a tornar su Corazón hacia Jehová reconociendo este Dios no es un Dios solamente del Territorio de Israel Porque si fuera así el único territorio Donde no hubiese llovido sería Israel Pero qué está pasando ahora no llueve En Israel no llueve en Tirucidón de Donde es Zareta no llueve en la tierra de los filisteos. No llueve en la tierra de los sedomitas. No llueve en Arabia. No llueve en Egipto. Este Dios. Tiene que ser más fuerte. De lo que nosotros pensamos. Así que esta señora. Con un hijo. Viuda y con un hijo. Empieza a orar a Dios. Y. Del otro lado. El profeta que ha dicho, no va a llover hasta que yo diga, está siendo alimentado con Dios. De forma milagrosa, lo crean o no, Dios lo manda a un pequeño estanque donde los cuervos son delivery. Cuando Elías tenía hambre, le agarraba su celular y decía, tu, 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 tu. Eh, cuervo tráete un chofancito, un picapollo chino. No sé lo que, lo que sea que trajeran, pero los cuervos lo alimentaban, pero también en el estanque el agua dejó de estar un entanque es agua estancada y cuando dejó de, de, de haber agua también pararon de venir los cuervos y Dios le dice algo a este profeta, él le dice hey no te preocupes si no hay agua, no te preocupes si los cuervos ya no vienen, quebró el negocio de los cuervos chinos, yo tengo algo preparado para ti. Así que Elías que habla con Dios como nosotros hablamos uno con con otro le dice, ¿qué, ¿qué tú tienes? Y Dios le dice, tengo una viuda en la tierra de Sarepta que te va a alimentar y va a darte todo lo que tú necesitas. Si yo fuera Elías y la Biblia no dice que, que Elías pensara, él dice, viuda, las viudas generalmente la alimentan otras personas. Bueno, probablemente esta viuda haya sido una viuda de un hombre muy, muy, muy rico. Sus hijos todavía están pequeños, su hijo todavía está pequeño, así que no depende de su hijo, sino que su hijo depende de, de ella. Así que Elías está haciendo el súper cocote en la mente, la súper wow, o sea, ahora sí, voy a llegar a la casa de una doña bien con cuarto, no tiene pozo, así que lo más que ella puede estar haciendo todo el tiempo adorando a Dios y dándole comida a sus hijos. Pero del otro lado. Y es lo que nosotros sabemos mientras leemos la historia Que está en Primera de Reyes capítulo 17 Del verso 8 al verso 24 La viuda con su hijo Pasa de comer tres comidas al día A comer dos comidas al día Yo no sé si ustedes saben Pero eso pasa en países como este eh, La escuela que Algunos de los que vienen aquí al círculo hace tiempo Saben que la escuela que tenemos en, en, en Cotuí eh, Cuando había dos tandas había más niños en la tarde que en la mañana. En la mañana había como 30, 35 niños. En la tarde había 120, 130 niños. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es el fenómeno? ¿Lo mandan a trabajar? ¿Qué es lo que hacen? No, no tienen para darle desayuno. Así que como no tienen para darle desayuno y solamente tienen para darle comida y probablemente una cena, lo mandan en la tarde. Pero ella pasa de comer dos veces con su hijo y comer dos veces menos a comer una sola vez al día. Y yo no sé si ustedes saben, pero aquí pasa. Una vez yo estaba, yo estaba trabajando en un proyecto de una institución que se llama Abi, cerca de, de Padre las Casas, eh, por San Juan de la Maguana, eh, en una loma altísima, tan alta que, que cuando tú te levantabas en la mañana, la naranja tenía hielito. full. Yo creo que cuando tú brincabas una pared, y estaba el pico Duarte, y, y los niños de este tamaño rubios Como gorditos y, 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 y rosaditos Tú le preguntabas la edad y tenían 12, 13, 14, 15 años La señora parecían de 40, 45, se le caían los dientes Solamente comían carne una vez por semana y mucha, la mitad de la gente solamente comían una vez al día. Mientras el profeta tiene la expectativa de una señora con todo el dinero y todo lo power. Probablemente pagándole a gente e importando, importando agua desde Egipto o desde otras tierras. Del otro lado está ella preparándose con la poca harina que le queda. Cuando el profeta se encuentra con ella y Dios le señala esa es la mujer con quien yo tengo, cada que yo tengo para que te supla, él dice, ok, se para y le pregunta, hola mujer, ¿qué tienes? ¿qué estás haciendo? Quizás su expectativa era, voy a recoger, que esta mujer me va a recoger, voy a recoger el hombre de Dios, le voy a dar comida, pero la respuesta de ella es diferente. Estoy preparando, el poco de harina que me queda para hacer un pan con aceite será nuestra última comida y después de eso moriremos. Cuando yo pienso en esa historia pienso en esto. No puedo pensar en otra cosa. Si la madre tiene expectativa de que su hijo va a morir, es porque las condiciones de su hijo es de un niño que va a morir. Y yo sé que ninguna de las madres que están aquí han visto a sus hijos pasando hambre. Pero ustedes sí han visto a sus hijos enfermos. A mí me tocó ir al hospital con Benjamín, que le había puesto la mano a una plancha y tenía una ampolla del tamaño de una pelota de tenis. Y me tocó verlo sin anestesia, como la doctora le cortaba con una tijera Mientras él lloraba y yo trataba de entretenerlo y de agarrarle los pies Con otro doctor que le estaba agarrando eh, la otra mano y el pecho El momento más angustiante de mi vida Una vez en un batey que trabajábamos, se llama Lechería por los Alcarrizos Un, un amigo, eh, Michael Anthony, estábamos, estábamos casa por casa tocando puertas eh, y hablando de la palabra de Dios y cuando esta señora ve este hombre rubio gringo eh, 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 que se veía que de alguna u otra forma tenía cuarto o no era de aquí cada vez que, que ven gringo en un sitio de eso es eh, cuarto la señora abre la puerta se voltea y le entrega a su hijo Michael agarra al niño y el niño está agonizando y él le dice qué vamos a hacer lo vamos a llevar al hospital y ella dice no 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 es tuyo tómalo y cierra la puerta Michael le toca la mujer abre y le dice tome su hijo hay que llevarlo al hospital hay que darle algo de comer eso es aquí media hora de aquí ella dice no, 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 no. tómelo porque yo no quiero verlo morir y nosotros seguimos caminando y esto es como medio cruel eh, pero no pudimos hacer nada la señora salió la puerta estaba como de un sitio que, como de una lomita de arena con hierba de esa hierba que crece espontáneamente por la lluvia de aquí a, a esa pared la señora salió puso a su hijo ahí y se puso en la puerta a verlo morir cuando yo pienso en esta viuda la veo así pero Dios le insiste al profeta: dile que te dé de comer. Y yo sé que en ese momento el profeta está como que, ok, ¿cómo yo le digo a esta mujer que me dé de comer? O sea, es, es irrisorio. Se supone que nosotros tenemos que darle la viuda. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, dice, Señor, tú mismo lo mandaste a, a, a Moisés, lo escribiera, maldito aquel que abuse de la viuda y que abuse de los huérfanos. ¿Cómo yo le voy a quitar a la gente su pan? ¿Cómo le voy a quitar el poquito de aceite que le queda, el poquito de agua que le queda? El Señor le dice, a Elías, dile que te dé de comer. Wow. ¡Guau! ¿Qué ustedes hubieran hecho en ese momento? <risa> el Señor no le dice, ora por el hijo, ora por ella. No, 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 no. Dile que te dé de comer. Son esos momentos en que tú dices, ¿será la voz de Dios la voz de Dios? Sin embargo, Elías obedece a Dios y le dice: Dame de comer. Y él le dice, pero si lo único que tengo es para mí, para mi hijo, mira la condición que está, nos vamos a sentar después de comer esto y nos vamos a morir. Él le dice, el Señor dice que no faltará la harina, ni faltará el pan, ni faltará el aceite, mientras yo no haga llover sobre la tierra. Y la mujer Qué ha estado teniendo esta lucha desde el principio. Dios no es un Dios territorial. Dios es un Dios que va más allá de simplemente el territorio de Israel. Le cree a Dios. De hecho con lo que Dios envía a Elías. Hacia esta viuda es diciéndole le he ordenado a una mujer que te dé de comer. Así que comen y precisamente mientras la mujer está metiendo. Este es el milagro de la multiplicación de los panes. Versión antiguo testamento. ¿Cuánto habían leído esa historia? La mujer está metiendo pan y saca pan. Y mete pan y hay harina. Y sigue harina. Y hay eh, aceite. Y de repente la compañía del profeta es buena compañía. Pero dice la Biblia que pasado un tiempo, el niño de la mujer enfermó y murió. O sea, yo quiero que ustedes se pongan en el papel de esta mujer. O sea, men, eh, eh, le he dado al profeta la única comida que yo tenía. He tenido fe, he creído que tú eres mucho más grande que Dagón. De hecho, Dagón, tú eres el Dios. Le he abierto la puerta de mi casa. He visto que de alguna u otra forma tú empiezas a multiplicar nuestros panes y empezamos a tener alimento. Pero lo que veo es que traer este hombre a mi casa ha sido una maldición. Así que la mujer se dirige con su hijo. Y yo me imagino llorando como esta mujer. Hacia el profeta y le dice. ¿Qué te hemos hecho? ¿Por qué tú has venido aquí a recordarme mi pecado? El profeta también tiene ese momento de lucha con Dios. Elías no está tan seguro. El profeta que ha dicho. No llueve hasta que yo diga. Ahora duda. Y dice Señor. Yo no sé quiénes han estado junto a madres de hijos que van a morir. ¿Quiénes han sentido en ese momento la impotencia de que tú no puedes hacer absolutamente nada? ¿Quién ha sentido la impotencia de que quizás esa madre no tiene los recursos de hacer eh, algo? Y Elías ora, se pone sobre el niño y el niño resucita. La razón por la cual yo le cuento esta historia, que la pueden leer luego, que está en, segunda, en Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al verso 24, es que esta mujer no se menciona como... Hay un canto por ahí, los que tienen mucho tiempo siendo cristianos lo han escuchado: mujer virtuosa, mujer divina, es la mujer que quiere a Jehová. Tú como Ana, Dios puede servir. Y como Esther, ser fiel de tu vida. Y como Débora, lanzarte a la batalla. Y como Fulanita, ser fiel hasta morir. Mujer, o sea, siempre se oye mencionando los nombres de diferentes mujeres que fueron valientes, que tuvieron fe, que hicieron hazañas, que, que, que pudieron lograr cosas grandes frente al Señor. De esta mujer no se menciona. Ni el nombre. Pero cuando estaban pensando en alguien. ¿Quién es una buena madre? ¿Quién es una madre que de alguna otra forma. Pone su fe delante del Señor primero. No pude pensar en otra mujer sino en esta. De hecho. Si hay mujeres que Jesús reconoce. En el Nuevo Testamento es. Es. Ella sin decir su nombre Lucas capítulo 4 versículo 25 al versículo 27 dice sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas no sé si ustedes notan algo en este pasaje pero Jesús no está diciendo que Elías lo enviaron a que la mujer le diera alimento cómo ustedes lo leen ¿Quién es la necesitada? ¿Quién es el necesitado? ¿La viuda o Elías? Según el Antiguo Testamento, Elías. Según Jesucristo, la viuda. ¿Por qué Dios mandó a Elías a esta mujer? De hecho, después de este pasaje, eh, eh, el contexto detrás de este pasaje es hay fe en otros lugares fuera de Fuera de Israel, en otro contexto en que Jesucristo lo menciona Él dice cuando el Señor venga hallará fe en la tierra Así cuando eh, en tiempo de Elías, en tiempo de, de, de Eliseo Quienes mostraban fe eran personas que vivían fuera de, de Israel Elías es enviado a la mujer como alguien a quien sus necesidades van a ser suplidas Pero Dios envía a Elías a la mujer como alguien que va a suplir sus necesidades y qué hace la mujer? ¿Qué diferencia hay entre estas mujeres y otras? Su fe en Dios está puesta por encima de todo lo demás. Una extranjera, viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿A dónde va foto con esto? O sea, Niño desnutrido, madre que sufren, que su hijo agoniza. Un profeta me da la ganario que no le da la gana que llueva y dice que no va a llover hasta que él diga. Lo que, lo que más me llama la atención del pasaje es la fe de la mujer. Tú pudiese decir, ella tiene fe porque no tiene nada que perder, o sea, un pan. Después de este pan no morimos ¿Qué va a ser un pan al estómago de gente que tienen hambre yo no sé si ustedes han estado en el punto donde llegan a su casa en la noche sin desayunar sin comer y lo que hay en la nevera un trozo de plátano eh, duro que por más que tú lo hiervas en el centro está duro como eh, una piedra y medio huevo frito que dejó alguien por ahí y tú con esa hambre Mete eso en el microondas o lo caliente en un sartén. A veces si por misericordia de Dios el plátano se ablanda. Te lo echen en el estómago para pasar la noche casi trasnochado. Despertándote cada hora con el estómago haciéndote. O sea, la mujer dice, ¿qué diferencia hay? Está bien, compartimos el pan y nos morimos toditos juntos. No hay nada que perder. O sea, en la posición en que ella está. Aunque Dios dice, es. Eh, preparada una mujer y le he dicho que te cuide en la posición en que ella se encuentra está al borde del precipicio no hay nada que perder si no hay nada que perder vamos a creerle a Dios total le creamos o no lo creamos a Dios ¿qué va a pasar con nosotros nos vamos a morir y nada, yo voy a hacer la mártir, la mujer que donde llegó el profeta y el profeta le comió el último pan que tenían, el profeta salió con vida y la mujer murió, porque todos los profetas son abusadores. Eh, sin embargo, la mujer al borde del precipicio decide tener fe. ¿Por qué tenemos que llegar ahí? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Por qué llegar al punto donde nuestros recursos son pocos donde no nos queda otra cosa que creerle a Dios si Dios puede hacer la obra antes son pruebas que el Señor le da a uno amén prueba que el Señor nos da para que quedamos más en Él y la fe se afiance ¿Qué podemos aprender de esta madre Eh, madres jóvenes y algunas que aunque tienen algunos años todavía son jóvenes, joviales les traigo esta historia porque yo creo que tenemos que creerle a Dios por nuestros hijos si no se menciona el nombre de ella y si ella está anónima del asunto mucho más anónimo es el niño pero también está sufriendo. Y todos ustedes saben la desesperación. De ver a algunos de nuestros hijos. No solamente con hambre. Sino tomando malas decisiones. Yendo por lugares que se supone no deben de irse. A pesar de que algunos de ustedes lo instruyeron en los caminos del Señor. Muchas veces. Haciendo lo contrario a un hijo que debió de ser criado. O que fue criado. Y discipulado conforme a la palabra de Dios y lo que yo le quiero decir en esta mañana es y me lo digo a mí como padre y se lo digo a Noelia y se lo digo a las madres jóvenes que, que están aquí que de alguna u otra manera sienten por su experiencia mucho más desesperación que las madres que son más experimentadas que tienen uno, dos, tres hijos es necesitamos creerle a Dios por nuestros hijos. Mucho antes de que esta madre pudiese Orar por su hijo que murió ya Dios tenía Una respuesta para ella Mucho antes de que esta madre pudiese Decir Señor ayúdanos porque vamos a Morir de hambre ya Dios tenía una Respuesta para ella Una vez que escuché a alguien eh, decir que Dios bueno nosotros el tiempo para Nosotros es lineal nosotros siempre vamos A ver tiempo hacia acá Dios ve el tiempo así Lo ve Por abajo Dios puede ir al futuro Puede ir al pasado Puede tener presente Puede ir debajo del futuro Del pasado, del presente A Dios no lo limita el tiempo Dios puede Si tú oras en el presente Alterar los eventos del pasado Porque para Él no es pasado Y ayudar a que esos eventos del pasado De alguna otra forma Influyan, influyan en el presente Y en el futuro tuyo y de tus hijos Mi consejo hoy es Sean madres de fe Mi consejo hoy es Creámosle a Dios, créanle a Dios Yo sé que algunos de ustedes quizás Están en un momento Donde se sienten desesperadas Por cosas que sus hijos están decidiendo O cosas que de alguna u Otra forma sus hijos han hecho Que lo han afectado ahora mismo y yo quiero decirle que el Señor Las está escuchando No solamente eso Sino que Dios las escucha mucho antes Mucho, pero mucho antes De que ustedes oren Ya Dios está trabajando Para que su oración sea contestada Eso no significa que su fe va a ser probada Eso no significa que ustedes se van a ver en ciertas decisiones, la decisión de esta madre fue difícil ¿Qué hago? ¿Le doy de comer a mi hijo O le doy de comer al profeta? ¿Le obedezco a Dios y le creo porque he orado A Dios y este es mi último pan Y le creo de que va a haber más pan O de alguna otra manera Me como mi último pan Y me olvido de Dios Aun cuando hemos orado a Dios y si Dios tiene una provisión para nosotros Depende mucho de nosotros En el momento crucial Donde tengamos que tomar esa decisión de fe y quizás gracias a Dios. Ninguno de ustedes están en ese momento ahora. Pero puede ser que lo estén. Ojalá no. Pero lo estarán. En ese momento recuerden esta mujer. Y en ese momento recuerden. Que sus oraciones están siendo escuchadas. Mucho antes. De que ustedes la hagan. Y de que mucho antes de que ustedes tengan necesidad. Aunque ustedes no lo crean. Dios tiene una provisión para ustedes. Y yo creo que este es el tiempo perfecto para orar. Y los hijos, si están cerca de sus madres, ¿qué apero sería que ustedes pusieran su mano sobre sus hombros? Y si los hijos no están cerca de su madre, acérquense. ¿Qué tal? Si tiene una madre al lado que quizá no vino con su hijo, póngale la mano ahí arriba, en el hombro. Y yo quiero que oremos por algo, eh, quizás se oye una, una oración extraña, rara Pero yo quiero que oremos por las heridas de nuestras madres eh, A pesar de que nuestras madres nos aman intensamente Yo sé que de alguna forma en algún momento nosotros lo hemos herido y por alguna razón esas cosas nunca salen porque son nuestra madre y si ya se resolvió el problema ellas no necesitan de alguna forma volver a eso. Pero que si hay alguna herida en el corazón de alguna de nuestras madres que el Señor pueda sanarla. Vamos a hacer esa primera oración este es su tiempo con Dios. Padre, En el nombre de Jesús aquí juntos Hijos y madres Y no solamente hijos biológicos Sino también aquí hay hijos Orando por otras madres Señor tú sabes cuántas heridas Se pueden dar en el tiempo de la crianza Cuántas cosas pueden afectar Decisiones que, que, que tomamos Cosas que dijimos Ayuda que despreciamos Consejos que pasamos por alto En este momento oramos por nuestras madres Señor Y no solamente por las madres que están aquí Sino por las madres que de alguna otra manera No pudieron venir en esta mañana Pidiéndote Señor que tú sanes sus heridas Padre que este día no sea solamente un día de regalos y un día donde, ay, qué chulo, qué lindo mi mamá, sino que sea un día de restauración, que sea un día de reconciliación. Que sea un día donde el poder de tu Espíritu Santo restaure. Y, y, y me encanta porque el Antiguo Testamento termina de esta manera diciendo que, que el Señor, el Mesías, una de las cosas que hará es restaurar el corazón de los padres, a los hijos y de los hijos. A los padres y yo no sé Señor que Las relaciones se ven Muchas de estas relaciones se ven perfectas Todas se ven de alguna u otra manera Que se llevan Bien que, que todo está bajo control Que de alguna forma eh, Todo está resuelto pero tú conoces Nuestro interior de manera más profunda Y algo que puede hacer este día El mejor día de las madres Es que tú empieces a sanar heridas En el corazón de las madres pero también el corazón de los hijos.